0: Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Ma racconta ancora, disse Guglielmo, racconta come ti sei salvato da quei cani. Gli elmo. Cani rabbiosi, mi trovai a combattere con lo stesso Bonagrazio, sai? La Bona Grazia da Bergamo è con noi. Ora, dopo che io gli ebbi parlato a lungo, solo a quel punto si convinse e protestò contro la Ad conditorem Canonum e il Papa lo ha imprigionato per un anno. Ho sentito che ora. È vicino a un mio amico che è alla curia, Guglielmo di Ockham. L'ho conosciuto poco, non mi piace. Un uomo senza fervore, tutta testa, niente cuore. Ma è una bella testa. Può darsi e lo porterà all'inferno. Allora lo rivedrò laggiù e discuteremo di logica. Taci, Guglielmo, disse Ubertino sorridendo con intenso affetto. Tu sei migliore dei tuoi filosofi, Eh, se solo avessi voluto. Cosa? Tu eri laggiù, Guglielmo, e potevi aiutarmi in quella santa impresa, e non volesti. Ma la santa impresa a cui mi invitavi era quella di mandare a Rogo, Bentivenga, Iacomo e Giovannuccio, disse piano Guglielmo. Stavano offuscando la memoria di Chiara di Montefalco con le loro perversioni. E tu eri inquisitore. E proprio allora chiesi di essere sollevato da quell'incarico. La storia non mi piaceva. Non mi piacque, sarò franco, neppure il modo in cui inducesti Bentivenga a confessare i suoi errori. Hai fatto finta di voler entrare nella sua setta, se setta era, gli hai carpito i suoi segreti. E lo hai fatto arrestare. Ma così si procede contro i nemici di Cristo. Erano eretici, erano pseudo-apostoli, puzzavano dello zolfo di Fradolcino. Erano gli amici di Chiara. No, Guglielmo, non sfiorare neppure con un'ombra la memoria di Chiara. Ma circolavano nel suo gruppo. Li credeva spirituali, non sospettava. Solo all'inchiesta fu chiaro che ben ti venga da Gubbio si proclamava apostolo e con Giovannuccio da Bevana seduceva le monache dicendo che l'inferno non esiste. Erano minoriti con la mente accesa dalle stesse visioni di Chiara e spesso il passo tra visione estatica e frenesia di peccato è minimo, disse Guglielmo. Bugie! Cercavano il piacere se lo stimolo carnale si faceva sentire e si non reputavano peccato che per quietarlo uomo e donna giacessero insieme e l'uno toccasse e baciasse l'altro in ogni parte e quello congiungesse il suo ventre nudo col ventre nudo di questa. Confesso che il modo con cui Ubertino stigmatizzava il vizio altrui, non mi induceva a pensieri virtuosi. Il mio maestro dovette accorgersi che ero turbato e interruppe il santo uomo. Sei uno spirito ardente, Ubertino, nell'amore di Dio come nell'odio contro il male. Quello che volevo dire è che c'è poca differenza tra l'ardore dei Serafini e l'ardore di Lucifero perché nascono sempre da un'accensione estrema della volontà. Oh! La differenza c'è e io la so, disse ispirato Ubertino. Tu vuoi dire che tra volere il bene e volere il male c'è un piccolo passo perché si tratta sempre di dirigere la stessa volontà. Questo è vero, ma la differenza è nell'oggetto e l'oggetto è riconoscibile limpidamente. Di qui Dio, di là, il diavolo. E io temo di non saper più distinguere, Ubertino. Tu bestemmi, Guglielmo, non è la stessa cosa. C'è un salto immenso verso il basso tra l'estasi del cuore amante di Gesù crocifisso e l'estasi corrotta degli pseudo-apostoli di Montefalco. Non erano pseudo-apostoli, erano fratelli del libero spirito, l'hai detto tu stesso. E che differenza fa? Tu non hai saputo tutto di quel processo. Io stesso non ho ardito mettere agli atti certe confessioni per non sfiorare neppure per un istante con l'ombra del demonio l'atmosfera di santità che Chiara aveva creato in quel luogo. Ma ho saputo certe cose, certe cose con Si riunivano nottetempo in una cantina, prendevano un fanciullo appena nato, se lo gettavano l'un l'altro sinché moriva di percosse o di altro. E chi lo riceveva vivo per l'ultima volta e tra le sue mani moriva diventava il capo della setta. E il corpo del bambino veniva lacerato e mescolato alla farina per farne ostie blasfeme. Chi ti ha raccontato queste cose? essi eh sì, ben ti venga gli altri, e sotto tortura. C'è una sola cosa che eccita gli animali più del piacere, ed è il dolore. «Sotto tortura vivi come sotto l'impero di erbe che danno visioni. Tutto quello che hai sentito raccontare, tutto quello che hai letto, ti torna alla mente come se tu fossi rapito, non verso il cielo, ma verso l'inferno. Sotto tortura, ben ti venga, può avere detto le menzogne più assurde, perché non parlava più lui, ma la sua lussuria, i demoni dell'anima sua. Lussuria?» sì c'è una lussuria del dolore come c'è una lussuria dell'adorazione e persino una lussuria dell'umiltà se bastò così poco agli angeli ribelli per mutare il loro ardore d'adorazione e umiltà in ardore di superbia e di rivolta cosa dire di un essere umano ecco ora lo sai fu questo pensiero che mi colse nel corso delle mie inquisizioni fu per questo che rinunciai a quell'attività. Mi mancò il coraggio d'inquisire di sulle debolezze dei malvagi, perché scoprì che sono le stesse debolezze dei santi. si appressò ancora più a Guglielmo come se fosse timoroso che qualcuno lo udisse anche qui anche tra queste mura consacrate alla preghiera lo sai? lo so l'abate mi ha parlato mi ha anzi chiesto di aiutarlo a fare luce e allora spia scava guarda con occhio di lince in due direzioni la lussuria e la superbia la lussuria? sì la lussuria c'era qualcosa di di femminile e dunque di diabolico in quel giovane che è morto aveva gli occhi di fanciulla che cerchi commercio con un incubo ma ti ho detto anche la superbia la superbia della mente in questo monastero consacrato all'orgoglio della parola Alla illusione della sapienza. Se sai qualcosa, aiutami. Non so nulla. Non c'è nulla che io sappia. Certe cose si sentono col cuore. Ma, Sofia, perché dobbiamo parlare di queste tristezze e intimorire il nostro giovane amico? Mi guardò coi suoi occhi celesti, sfiorando la mia guancia con le sue dita lunghe e bianche e quasi... Mi venne l'istinto di ritrarmi. Mi trattenni e feci bene, perché l'avrei offeso e la sua intenzione era pura. Dimmi piuttosto di te, disse volgendosi di nuovo a Guglielmo. Cosa hai fatto dopo di allora? Sono passati diciotto anni. Sono tornato nelle mie terre, ho studiato ancora a Oxford, ho studiato la natura. La natura è buona, perché è figlia di Dio, disse Ubertino. «E Dio deve essere buono, se ha generato la natura», sorrise Guglielmo. «Ho studiato, ho incontrato amici molto saggi. Poi ho conosciuto Marsilio. Mi hanno attratto le sue idee sull'impero, sul popolo, su una nuova legge per i regni della terra e così sono finito in quel gruppo dei nostri confratelli che stanno consigliando l'imperatore. Ma queste cose le sai, ti avevo scritto. Ho esultato quando a Bobbio mi hanno detto che eri qui». Ti credevamo perduto, ma ora che sei con noi potrei esserci di grande aiuto tra qualche giorno, quando arriverà anche Michele, sarà uno scontro duro. «Sì, credo proprio che ci divertiremo», disse il mio maestro di ottimo umore. Ubertino lo guardò con un sorriso incerto. «Non capisco mai quando voi inglesi parlate seriamente» non c'è nulla di divertente in una questione così grave ne va della sopravvivenza dell'ordine che è il tuo e che nel profondo del cuore è ancora il mio ma io scongiurerò Michele di non andare ad Avignone Giovanni lo vuole lo cerca lo invita con troppa insistenza e di quel vecchio francese oh signore Signore, in quali mani è caduta la tua chiesa? Volse il capo verso l'altare. Trasformata in meretrice, ammollita nel lusso, si è avvoltola nella lussuria come una serpe in calore. Dalla purezza nuda della stalla di Betlehem, legno come fu legno il lignum vite della croce, ai baccanali d'oro e di pietra, guarda, anche qui hai visto il portale non ci si sottrae all'orgoglio delle immagini. Sono infine prossimi i giorni dell'anticristo e io ho paura, Guglielmo! Si guardò intorno fissando lo sguardo sbarrato entro le navate oscure come se l'anticristo dovesse apparire da un momento all'altro e io in vero mi attendevo di scorgerlo. I suoi luogotenenti sono già qui, mandati come Cristo mandò gli apostoli per il mondo, stanno conculcando la città di Dio, seducono con l'inganno, l'ipocrisia e la violenza. Sarà allora che Dio dovrà mandare i suoi servi Elia ed Enoch che egli ha conservato ancora in vita nel paradiso terrestre perché un giorno confondano l'anticristo e verranno a profetare vestiti di sacco e predicheranno la penitenza con l'esempio e con la parola. «Sono già venuti, Ubertino!» disse Guglielmo mostrando il suo saio di Francescano. «Ma non hanno ancora vinto, è il momento! che l'anticristo pieno di furore comanderà di uccidere Enoch e Delia e i loro corpi perché ognuno possa vederli e tema di volerli imitare così come volevano uccidere me. In quel momento, atterrito, pensavo che Ubertino fosse in preda a una sorta di divina mania e temetti per la sua ragione. Ora, a distanza di tempo, sapendo quello che so, e cioè che qualche anno dopo fu misteriosamente ucciso in una città tedesca e mai si seppe da chi, sono più atterrito ancora, perché evidentemente quella sera Ubertino profetava. Gioacchino aveva detto la verità. Siamo giunti alla sesta era della storia umana, in cui appariranno due anticristi: l'antecristo mistico e l'antecristo proprio. Questo accade ora nella sesta epoca dopo che è apparso Francesco a configurare nella sua stessa carne le cinque piaghe di Gesù Crocifisso, Bonifacio fu l'anticristo mistico e l'abdicazione di Celestino non fu valida. Bonifacio fu la bestia che viene dal mare le cui sette teste rappresentano le offese ai peccati capitali e le dieci corna le offese ai comandamenti e i cardinali che lo attorniavano erano le locuste il cui corpo è Apollion ma il numero della bestia se ne leggi il nome in lettere che Benedetti mi fissò per vedere se avevo capito e alzò un dito ammonendomi Benedetti un decimo fu l'anticristo proprio, la bestia che ascende dalla terra, e Dio ha permesso che tale mostro di vizio e di iniquità governasse la sua chiesa perché le virtù del suo successore sfolgorassero di gloria!» «Ma, Padre Santo, obiettai con un filo di voce facendomi coraggio, il suo successore è Giovanni». Ubertino si posò una mano sulla fronte come per cancellare un sogno molesto. Respirava a fatica, era stanco. Già, i calcoli erano errati. Stiamo ancora attendendo il Papa Angelico. Ma intanto sono apparsi Francesco e Domenico. Intanto io sono qui per impedire che venga cacciato l'imperatore umano. Il tuo Papa Angelico parlava anche fra Dolcino. «Non pronunciare più il nome di quella serpe!» urlò Ubertino. Messaggero dell'anticristo, se mai ve ne furono! Ma tu, Guglielmo, parli così perché in verità non credi nell'avvento dell'anticristo e i tuoi maestri di Oxford ti hanno insegnato a idolatrare la ragione inaridendo le capacità profetiche del tuo cuore!» «Che sbagli, Ubertino!» rispose con molta serietà Guglielmo «Tu sai che venero più di ogni altro tra i miei maestri Ruggero Bacone che vaneggiava di macchine volanti motteggiò amaramente Ubertino che ha parlato chiaramente e limpidamente sull'anticristo ne ha avvertito i segni nella corruzione del mondo e nell'indebolimento della sapienza ma ha insegnato che vi è un solo modo per prepararci alla sua venuta studiare i segreti della natura Usare del sapere per migliorare il genere umano. Puoi prepararti a combattere l'anticristo studiando le virtù curative delle erbe, la natura delle pietre e persino progettando le macchine volanti di cui sorridi. L'anticristo del tuo bacone era un pretesto per coltivare l'orgoglio della ragione. Santo pretesto! Nulla che sia pretestuoso è santo. Guglielmo sai che ti voglio bene sai che confido molto in te castiga la tua intelligenza impara a piangere sulle piaghe del signore butta via i tuoi libri tratterò soltanto il tuo sorrise Guglielmo Ubertino sorrise anch'egli e lo minacciò col dito sciocco di un inglese e non ridere troppo dei tuoi simili, anzi, quelli che non puoi amare temili. E guardati dall'abbazia, questo luogo non mi piace. Voglio appunto conoscerlo meglio, disse Guglielmo congedandosi. Andiamo! Azzo no.